0: Die Aktienrente wird auf den Weg gebracht. Wird jetzt endlich jeder Aktionär? Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen und Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, wenn ich bestimmte Chancen sehe oder wir schauen uns an, was passiert auf der Zinsseite und was bedeutet es für dich als Privatanleger. Wenn du sagst, ja, der Podcast gefällt dir, Du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann schließe dich uns gerne an. Das kannst du ganz einfach tun und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über die sogenannte Aktienrente, die jetzt auf den Weg gebracht wird. Das heißt, hier soll 2023 ein initialer Kapitalstock einbezahlt werden und wir besprechen heute, was sind die Hintergründe, wie soll das ausgestaltet werden, soweit, was eben bisher bekannt ist und wir besprechen auch, ob jetzt endlich wirklich dann jeder Aktionär wird und was vielleicht auch hier mögliche Schwachstellen sind an der bisher geplanten Ausgestaltung. Wenn wir uns mal das Grundproblem anschauen, dann ist das Grundproblem relativ einfach darzustellen und zwar, dass heute bereits gut 30% Prozent der Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt beglichen werden. Das heißt also, dass die gesetzliche Rentenversicherung, dass die isoliert betrachtet nicht mehr funktioniert, wenn man nicht von außen Geld hinzuschiebt und das wird einfach immer mehr. Das heißt, man muss immer mehr zuschießen, weil wir dahinter einfach dann das Problem haben von diesem Generationenvertrag von der demografischen Entwicklung, dass es einfach nicht mehr funktioniert, weil einfach immer weniger Erwerbsfähige heute einem Rentenempfänger gegenüberstehen. Heute ist es so, dass 2,7 Erwerbsfähige heute einem Rentenempfänger gegenüberstehen und für 2045, da erwartet man, dass dann nur noch 1,9 Erwerbsfähige einem Rentenempfänger gegenüberstehen. Das heißt also, dass sich dieses Problem weiter zuspitzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Künftig soll also eine Aktienrente helfen, die Rentenkasse zu stabilisieren und dieses Projekt, das geht politisch zurück auf die FDP. Was sind hier die Pläne? Hier beziehe ich mich auf die FAZ, der das Grundkonzept zur Aktienrücklage aus dem Bundesfinanzministerium bereits vorliegt. Das heißt, wie soll das Ganze aussehen? Das Ganze soll so aussehen, dass man hier initial 2023 einen Kapitalstock einlegen möchte und zwar möchte der Bund 10 Milliarden an Kredit aufnehmen am Kapitalmarkt und dieses Geld dann in diesen Fonds investieren und der Fonds, der soll dem Bund dann die Refinanzierungskosten erstatten. Das heißt, wenn der Bund jetzt zum Beispiel 2% pro Jahr bezahlen muss für diese 10 Milliarden Euro, dann soll der Fonds diese 2% auch entsprechend ausgleichen und dem Bund dann wieder bezahlen. Die Erträge aus den Anlagen, die sollen dann von Mitte der 2030er Jahre an die Rentenversicherung fließen, um sie finanziell zu stärken. Der Kapitalstock der soll global diversifiziert und langfristig investiert werden. Die Aktienrücklage, der Kapitalstock, der soll neben dieser initialen Einlage weitere Mittel erhalten im Laufe des Jahres 2023 in Form von Sacheinlagen. Was sind Sacheinlagen? Das könnten zum Beispiel Staatsbeteiligungen sein. Das heißt, der Bund der könnte zum Beispiel dem Fonds Teile seiner Telekom-Aktien oder Teile seiner deutschen Postaktien oder anderer Staatsbeteiligungen überschreiben und so den Kapitalstock weiter aufstocken. Die Erträge aus der Aktienrente, die sollen dann direkt an die gesetzliche Rentenversicherung fließen. Das heißt, hier soll es eine Zweckbindung geben. Das heißt, man etabliert einen Fonds und sagt dann, die Erträge von dem Fonds, die sind zweckgebunden und die müssen dann der Rentenversicherung zufließen. Das heißt, vergleichbar wie aktuell auch dann die Steuerzuschüsse, wo wir jetzt ja schon bei über 100 Milliarden dann pro Jahr sind, was hier zugeschossen werden muss. Die rechtlichen Grundlagen, die sollen im ersten Halbjahr 2023 geschaffen werden. Wer soll das Ganze verwalten? Die Verwaltung des Kapitalstocks, das soll als dauerhafter Fonds erfolgen und zwar durch eine neu zu gründende unabhängige öffentlich-rechtliche Stelle und man möchte sich hier ein Stück weit an dem Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung orientieren. Das soll ein Stück weit dann das Vorbild sein in Bezug auf die Verwaltungsstruktur. Was sind jetzt mögliche Probleme bzw. Was sind meine Anmerkungen? Wenn wir uns mal anschauen, dann ist es ja so, dass der Bund, also diese initiale Kapitalanlage von 10 Milliarden Euro, das nimmt der Bund selbst am Kapitalmarkt auf und diese Zinsen müssen dann auch dem Bund wieder bezahlt werden von dem Fonds. Wenn wir uns heute mal die Finanzierungssituation anschauen, dann haben sich die Zinsen ja dramatisch erhöht. Das heißt, vor nicht allzu langer Zeit, da konnte im Prinzip der Bund, Kapital aufnehmen und hat dann Geld verdient mit den Schulden, weil die Zinssituation so positiv war. Jetzt hat sich das verändert, das heißt jetzt sind wir auch bei den Anleihenrenditen von Deutschland im Bereich von 2% je nach Laufzeit und das ist dann nicht ganz unerheblich, wenn das dann hier dem Fonds konstant belastet wird. Das heißt also, angenommen dem Fonds wird belastet eine Rendite von 2%, 2,3% pro Jahr, dann ist das schon ein nennenswerter Anteil von der erwarteten Rendite, das heißt, das schmälert schon wirklich das Potenzial dann von dieser ersten Einlage und das ist aus meiner Sicht nicht unproblematisch, weil einfach mittlerweile die Finanzierungskosten so hoch sind und möglicherweise gehen die ja auch noch weiter rauf, das heißt also, wenn im nächsten Jahr das gestartet wird, möglicherweise sind wir dann, bei 3% beispielsweise oder auch noch mehr. Und dann ist es ganz einfach so, dass wenn wir uns zum Beispiel die Rendite vom norwegischen Aktienfonds anschauen, dann hatte der seit 1998 eine durchschnittliche Jahresrendite von 5,8%. Und wenn du dann hier Kosten hast, nur von der Finanzierungsseite von 2%, 2,3%, 3%, 3% dann, ist das nicht, dann ist das nicht unerheblich, dass dann möglicherweise bereits die Hälfte, von der Rendite und beim Zinseszinseffekt, da ist es halt ganz einfach so, dass hier bereits dann ein kleiner Unterschied von 0,5% zum Beispiel, das macht langfristig extrem viel aus und wenn wir hier dann einen Abschlag haben von 2%, 2,3%, dann schmälert es wirklich auch hier den Zinseszinseffekt, den man eigentlich ja sich entfalten lassen könnte oder den man ja aufbauen könnte bei diesem Fonds, was ja auch die Überlegung sein muss und das ist sicherlich nicht ganz Unproblematisch. Das heißt, hier ist das Timing natürlich auch wirklich ein Stück weit unglücklich, weil sich einfach jetzt die Finanzierungsseite so stark verändert hat in den letzten Monaten. Der zweite Punkt ist das folgende, und zwar, dass die Erträge aus diesem Kapitalstock, diese Erträge, die sollen ja dann der gesetzlichen Rentenversicherung ab Mitte der 2030er Jahre zugeführt werden. Das heißt, der Kapitalstock, der soll ja weiter aufgebaut werden. Es geht immer nur um die Erträge. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was für ein Potenzial ist denn da? Das heißt, es geht nur um die Erträge. Wenn wir sagen, okay, was ist hier realistisch? In welchem Verhältnis steht das? Dann müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen, dass für 2023, dass der Bund Zuschüsse, zur gesetzlichen Rentenversicherung von 112,4 Milliarden Euro plant. Das heißt, fast 10 Milliarden Euro im Monat. Wenn wir jetzt annehmen, dass bis Mitte 2030 der Kapitalstock auf 30 Milliarden Euro angewachsen ist, dann gehen wir ja nicht an den Kapitalstock, sondern wir sagen, was ist die abschöpfbare Rendite, die wir dann zweckgebunden der gesetzlichen Rentenversicherung zuführen können. Und wenn wir sagen, wir nehmen an, die abschöpfbare Rendite nach allen Kosten die liegt bei 5%, dann geht es hier um einen Ertrag von 1,5 Milliarden Euro, der dann an die gesetzliche Rentenversicherung gehen könnte, wenn wir einen Kapitalstock erreichen, 2030, Mitte 2030, von 30 Milliarden Euro. Und hier siehst du schon ein Stück weit die Verhältnisse. Das heißt, 1,5 Milliarden Euro an die gesetzliche Rentenversicherung. Wenn nächstes Jahr bereits über 100 Milliarden Euro, über 110 Milliarden Euro an Zuschuss geleistet werden muss vom Bund, das heißt, wir reden dann dort irgendwo von einem Prozent, was es dann ist in Relation zum Zuschuss 2023 und Mitte der 2030er Jahre, da wird dann eher der Bedarf natürlich noch viel mehr sein. Das heißt also, das zeigt ein Stück weit hier dann die Verhältnisse. Wenn wir jetzt annehmen, dass bis Mitte 2030 der Kapitalstock auf 300 Milliarden Euro anwachsen würde, sind wir mal optimistisch. Und die Erträge würden dann abgeschopft werden, wenn wir wieder mit 5% rechnen, dann sind es ja 15 Milliarden Euro. Das heißt, dann könnte hier die Rentenversicherung um 15 Milliarden Euro auf Jahresbasis entlastet werden. Wenn wir das wieder anschauen, dann sind wir dort ungefähr dann bei 10% von dem, was im nächsten Jahr einfach die Rentenversicherung braucht vom Bundeshaushalt. Das heißt, auch das zeigt, dass selbst ein Kapitalstock von 300 Milliarden Euro, der aus heutiger Sicht Mitte 2030, der eher unrealistisch erscheint, dass man das erreicht, aber selbst dieser Kapitalstock, der wäre jetzt auch nicht der absolute Gamechanger, vorsichtig formuliert, weil wir dann irgendwo auch nur einen niedrigen prozentualen Beitrag hier hätten von, von der Summe, die im nächsten Jahr im Prinzip benötigt wird. Das heißt also, daran sieht man, dass die Summen, die man benötigt, die müssten ein Vielfaches annehmen, um in irgendeiner Form einen relevanten Beitrag zu leisten. Die Frage ist aus meiner Sicht auch, ob man politisch in der Lage ist, dies durchzusetzen. Weil man sieht bereits bei den aktuellen Kommentaren, dass natürlich viele das auch negativ sehen, die dann sagen, der Kapitalmarkt, Aktien, die Börse, das ist Zocken. Das heißt, dass hier jetzt gezockt wird mit Geldern und hier ist die Frage, ob man hier dann eine Mehrheit finden kann, dass man zum Beispiel wirklich jährlich relevante Beträge einlegt oder dass man sagt dass man hier zum Beispiel auch Staatsbeteiligungen im großen Stil dann einlegt, dass man einfach möglichst schnell wirklich auf ein paar hundert Milliarden Euro kommt. Weil das muss schon das Ziel sein und selbst eben 300 Milliarden Euro ist auch erst der Anfang dann. Also im Prinzip muss man dort, um eine nennenswerte Entlastung zu erreichen, muss man wirklich dann in den Billionenbereich, also da muss man schon deutlich über 1000 Milliarden, um dann irgendwo mal in einen, ansatzweise relevanten Bereich zu kommen, weil eben das Defizit einfach so groß ist, weil die Zuschüsse einfach so groß sind, die die gesetzliche Rentenversicherung benötigt. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Idee ist gut, dass man es das anfängt, es ist schade, dass man es das erst jetzt macht, weil natürlich früher hätte man keine Finanzierungskosten gehabt, da hätte man einfach das Ganze wirklich noch besser ausgestalten können, aber die Idee ist gut, aber einfach die Größenordnungen, das kann wirklich nur ein aller, aller, allererster Schritt sein, wenn man irgendeine Relevanz haben möchte, dann muss es einfach ganz andere Dimensionen anzunehmen, äh, annehmen. Der nächste Punkt, das ist natürlich, dass abzuwarten bleibt, wie auch die Anlagestrategie aussehen wird, was dann auch an Rendite erreicht werden kann, das heißt, welche Staatsbeteiligungen eingebracht werden, aber ich denke, es ist unrealistisch, eine Rendite im zweistelligen Bereich zu erwarten, eine durchschnittliche Jahresrendite, weil tendenziell, das sieht man auch bei vielen Analysen, dass eher die Renditeerwartungen runtergehen und dann wird man eher irgendwo im Bereich von vielleicht 5 bis 8% rauskommen. Das heißt, dass man da auch irgendwo dann ja, realistisch sein muss, was ist hier realistisch an Rendite. Und dann ist wieder das Thema, dass eben die Finanzierungskosten dann massiv zu Buche schlagen, wenn man hier dann 2% und mehr von diesen 5, 6% dann, dann wegnimmt. Der nächste Punkt, der ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, und zwar, dass ganz klar die Gefahr besteht, dass Menschen die Leistungsfähigkeit der Aktienrente überschätzen und deswegen privat weniger vorsorgen. Das heißt, dass man dann sagt, es gibt ja jetzt die Aktienrente, das wird ja alles jetzt ganz toll langfristig und jetzt muss ich selber weniger machen. Hier muss man unbedingt auch politisch sauber kommunizieren und aufzeigen, was kann geleistet werden, was kann nicht geleistet werden. Und von dieser initialen Einlage von 10 Milliarden Euro, das ist halt wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist gut, dass man überhaupt irgendwas macht, aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein und auch eben 100 Milliarden oder mehr ist auch nicht relevant, also man muss wirklich im Billionenbereich kommen, damit man eine Relevanz entfalten kann für die gesetzliche Rentenversicherung und es ist am Ende so, ist ja auch die Frage im Titel, es wird nicht jeder Aktionär, weil am Ende ist es einfach dann ein Steuerzuschuss, das heißt, dass man diesen Fonds hat, man hat die Zweckbindung der Erträge, das geht in die Rentenversicherung, aber der einzelne, Zahler, der jetzt in der Rentenversicherung einbezahlt, der ist jetzt nicht darüber irgendwie aktionär, über die Aktienrente, zumindest nicht nach dem Konzept, was jetzt bisher bekannt ist. Was sind jetzt die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns die Aktienrente angeschaut, das heißt, die soll im nächsten Jahr starten, wir haben das Grundproblem einfach von der Demografie, das heißt, dass immer weniger erwerbsfähige, stehen einem Rentenempfänger gegenüber und jetzt will man hier einfach eine Aktienrente aufbauen, um die Rentenkasse zu stabilisieren. Politisch geht das Projekt zurück auf die FDP und das Ganze soll im nächsten Jahr starten mit 10 Milliarden Euro als Einlage, als Kredit. Das heißt, die Finanzierungskosten sollen dann auch dem Bund wieder beglichen werden und am Ende soll das langfristig investiert werden. Dann ab Mitte der 2030er Jahre, dass man dann Geld entnimmt, dass man vielleicht auch noch Staatsbeteiligungen einlegt und wir haben uns ja auch angeschaut, dass die Summen einfach die müssen viel, viel größer werden, um irgendeine Relevanz zu entfalten, weil einfach die Beiträge, die Zuschüsse, die aktuell der Bund leisten muss zur Rentenversicherung, da sind wir halt über, bei über 100 Milliarden. Und ähm, wenn wir nur die Erträge abschöpfen von der, von der Aktienrente, dann, dann brauchen wir eine andere Substanz, da brauchen wir einen anderen Stock. Das ist ja wie, wenn wir selber in Rente gehen und wir wollen dann von dem Kapitalstock leben, dann brauchen wir auch einen großen Kapitalstock, wenn, wenn wir nicht an die Substanz gehen wollen und das vielleicht ein bisschen dazu, aber die Grundidee ist sicherlich gut, dass man überhaupt irgendwas macht, aber man muss es auf jeden Fall auch sauber kommunizieren, was kann geleistet werden, was kann nicht geleistet werden. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Demokrit. Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.